0: Milí přátelé, vítejte u pondělku s Ivanem Hoffmanem a našim už pravidelným ohlédnutím za událostmi uplynulého měsíce. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová a tím spovídaným je i dnes můj kolega Ivan Hoffman. Připomenu, že je jedním z nejvýraznějších dizidentů listopadové éry. V osmdesátých letech 20. století byl písničkářem, pracoval také jako fotograf a publicista. V samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval ve svobodné Evropě lidových novinách, byl například komentátorem Českého rozhlasu. Je také držitelem ceny Ferdinanda Peroutky. Ivane, jsem ráda, že tě opět slyším a že si dnes popovídáme o tom, co přinesl měsíc červen. Já se těším a zdravím tebe i naše posluchače. V Rusku na sebe strhl pozornost nedávno Evgenij Prigožin, majitel tzv. Wagnerovy soukromé armády. Pohrozil, že jeho muži jsou připraveni pochodovat na Moskvu, pokud za ním nepřijedou ruský ministr obrany a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Prezident Putin označil v spouru za bodnutí nožem dozad zemi a lidu s tím, že zrádci budou tvrdě potrestáni. Celou situaci vykreslovaly vlastně jen kuse informace a výkřiky na sociálních sítích. Vznikl kolem tady tohoto aktu velký zmatek, velké spekulace. Řekně mi, Ivane, jak tomuto incidentu rozumíš ty?
1: No, teď už můžeme být těmi pověstnými generály po bitvě. Je fakt, že z začátku to bylo naprosté překvapení a já se vůbec nedivím, že se vyrojilo obrovské množství různých hypotéz co se vlastně mohlo stát. Jedna mluvila o tom, že šéf Wagnerovců Prigožin mohl tím pochodem na Moskvu reagovat na údajný raketový útok ruské armády na jeho bojovníky. Také mohlo jít o spravodajskou hru, ať už západu, anebo Moskvy. Mohlo jít i o psychologickou operaci, domnívali se jiní kdy se podle nich Putin s Prigožinem domluvili na jakémsi divadle, které mohlo mít za cíl buď to odhalit ve společnosti pátou kolonu, anebo vylákat Ukrajince do pasti před vnitřních problémů. Pak se objevily teorie, že mohlo jít do akci, která měla upoutat jenom pozornost, zatímco něco důležitějšího, například přesuny armády se odehrálo jinde, No a podobně se debatovalo, jestli smyslem takové operace nemůže být monitoring zahraničních reakcí. Prostě těch důvodů, těch důvodů se vymyslelo v těch prvních dnech, anebo v ten první den, strašně moc, ale když se ptáš, co já si myslím, tak asi nejpravděpodobnější je vysvětlení, které je to úplně nejjednodušší. Prigožin se s tou, s tou soukromou armádou Wagnerovců od začátku působí v takové šedé zóně, mimo zákony a instituce, což se státu někde hodí, jako například v Syrii nebo v Africe, ale ve válce s Ukrajinou. To je problém, protože s armádou jsou Wagnerovci konkurenti, bojující o stejné zdroje anebo o peníze ze stejného zdroje. To znamená, ten pochod na Moskvu bylo asi gesto, kterým především řešil svůj biznis, kdy odmítal začlenění Wagnerovců do oficiální armády a předpokládá se, že tajné služby o tom museli vědět v Rusku, že vlastně i na něco takového čekali, aby se ho jako už nepodlného elementa zbavili. A vlastně, když se podíváme na ten výsledek, tak dopravdy teď dochází k tomu, že Část těch jeho bojovníků se, se začlení do, do pravidelné ruské armády za bude pod standardním velením, to znamená, vyjde ven z té šedé zóny a s ním odejde část teda bojovníků, jakési tvrdé jádro. A, ale všechno ostatní kolem toho už bych řekl, že je spekulace. Asi, asi tohle nejjednodušší řešení, teda vysvětlení, bude nejblíž pravdě.
0: No, prezident Vladimír Putin eh, akci Wagnerovců ve svém projevu označil za vzpouru, prohlásil, že ti, kdo akci uskutečnili, budou pohnáni k odpovědnosti. U nás se komentátoři předháněli v tom, jak Putin vlastně dostal na frak. Co myslíš, jako oslabil tento půjč fakticky Putina?
1: No, já bych řekl, že ty komentáře, podle kterých je Putin pokusem o převrat oslaben, budou spíše, spíše přáním komentátorů, než, než skutečností. Už v té interpretaci tam už každý můžeme na tom různě pracovat a do toho vnést vlastně ta svá přání. Ve skutečnosti bych řekl, že asi to jeho postavení je stále stejné. Prezident Putin má velkou důvěru veřejnosti a během toho Pokusu, nepokusu o převrat. My stále nevíme, jak daleko chtěl Prigožin zajít, jestli, jestli v jedné chvíli se polekal anebo i plánoval, že, že jenom pohrozí a, a pak se vrátí. Tak všechny důležité instituce, všichni velitelé, armády, všichni generálové stáli za Putinem, nikdo ho neopustil, nikdo se vlastně k tomu prigožinovi nepřidal, to znamená. To společnost to tak nějak jako sledovala, ale vlastně se ani nějak moc nevylekala. Řekl bych, že, že na tom Putinovi postavení tato událost mnoho nezměnila. A změní ale...
0: tato, tento incident nějak situaci na ukrajinské frontě podle tebe, protože tato soukromá armáda, která doposud se mohla chovat jako neřízená střela na jednou, přece jenom byla, jak ty sám říkáš, částečně začleněna do oficiální ruské armády.
1: No, na té frontě se zatím toho moc nezměnilo. Ukrajinské ofenzivě podle zpráv i jejich a, a západních, anebo i těch ruských, se nedáří prolomit ani tu první z nějakých šesti obraných linií. To znamená, ten, ten fingovaný nebo skutečný pokus o převrat na tomto nezměnil nic. Tam pokračuje upotřebovávací válka, ve které se ničí technika, zabijí vojáci, aniž by některá strana dosahovala nějaké významné územní zisky, protože těch několik prázdných vesnic, o kterými se ta openziva chlubí, to vojensky mnoho neznamená. Ale hlavně bych řekl, ten konec je v nedohlednu. Ukrajina nemá žádný jiný plán, než vytlačit Rusko ze všech okupovaných území. No a Putin říká, to je jeho čerstvé vyhlášení, že válka skončí, když na bojišti nebude žádná ukrajinská armáda ani zbraně na to. To znamená, s obou dvou stran jakoby je ta situace zablokovaná a zatím se neukazuje nic, co by mohlo odblokovat.
0: Já musím říct, že pro mě tato eskapáda byla takovou ukázkou toho, jak by mohlo vypadat roztříštěné Rusko, po čemž tolik volá západ? A teď si představuji, že v každé gubernii bude nějaký prigožin obklopen svou soukromou armádou a v rukou blíže neurčitelný počet atomových raket. Musím říct, že tak tedy asi nevypadá bezpečná Evropa a svět.
1: No Určitě ne. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na, na takový ten legendární projev našeho prezidenta Václava Havla v americkém kongresu, kde vyzýval k tomu, aby se velmoci mezi sebou domlouvali a upozornil ty kongresmany, který mu tleskali ve stoje, že americkým zájmem by mělo být rusko bezpečné, nikoli rusko rozvrácené. A právě z toho důvodu, který popisuješ, to stále je jaderná velmoc a i když silnější jadernou velmocí jsou stále, pokud je o počty hlavic a tak dále, spojené státy, tak je potřeba si uvědomit, že sice těch hlavic je stále jako všude stejně, ono jich nějak moc nepřibývá, ale to, co se mění, jsou jejich schopnosti a a ten ten obrovský pokrok, který je ve vojenství, který je jaksi někde pod povrchem, ale už i na téhle válce na Ukrajině se ukazuje, jak ty moderní technologie vstupují, vstupují do, 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 do toho válčení. A stále blíže takový moment, kdy o osud lidstva může rozhodnout nějaká úplně drobná chyba, něco, co si někde lidi nevšimnou. Jsme skutečně v nebezpečném prostředí a destabilizované, rozložené Rusko. Je, je, je obrovská hrozba. To, to vlastně o to, to si přát je docela tak řekl bych naivní, anebo sebe ne dokonce.
0: Já změním téma, ale přesto ještě u této problematiky svým způsobem zůstaneme, protože prezident Petr Pavel má za to, že by si bezpečnostní služby měly více posvítit na Rusy, kteří žijí na západě. Označil to za prostou daň za válku, kterou Rusko na Ukrajině vede. Monitoring Rusů zároveň připodobnil k situaci Japonců ve Spojených státech během druhé světové války. Řekni mi, co si o tom nápadu myslíš? Mít v Evropské unii ruské občany pod dohledem bezpečnostních služeb?
1: Je to výrok zvláštní, nevím, kdo mu to poradil. Měl jsem za to, že prezident Pavel se obklopuje týmem, řekl bych, renomovaných lidí s nějakým světovým rozhledem. Mezi jeho poradci je Michal Žantovský nebo Petr Pidhart, A mám pocit, že mu ten projev nebo to vystoupení pro BBC asi neskontrolovali, protože to, co se, a řeknu, dopustil, je, je docela skandální. On vlastně vyzývá k rusofobii, má pocit, že se to může, že vlastně ty Rusy nikdo nemá rád, takže může takhle na ní zautočit, ale to, co říká je, je nesmysl. Je to nesmysl ze zpravodajského, bezpečnostního hlediska, protože na to, co doporučuje, to znamená hlídat každého jednoho Rusa na západě, by nestačily tajné a bezpečnostní služby, vůbec oni a kdy, kdyby se o to pokusili připíchnout na každého jednoho neviditelného sledovače tak, tak by jim už na žádnou jinou činnost nezbyl čas. Je pravda, že jsem no potom, si zkoušela
0: to sečíst, kolik těch no, lidí by bezpečnostní no, to služby by, To by, měly by bylo na potřeba dopravdy
1: rozšířit, <laughs> rozšířit. To nejde. Druhá věc je, že v principu je to špatně. Ozval se jí dokonce nějaký vězněný opoziční z Ruska, který mu za to vynadal a říkal... My nejsme zemí vrahů, ale zemí, kde nám vrahové vládnou, prostě takhle expresivně to popsal. Nelíbilo se mu, že někdo dá občany nějakého národa do jednoho pytle a, a pak je tady ten příklad s tou Amerikou, kde... Byly deportováno více než 100 000 amerických Japonců a ti nebyli monitorováni, ti byli v koncentračních táborech a, a za to se vláda ve Washingtonu později musela oficiálně omluvit, dotčeným nabízela finanční odškodnění. Prostě to byla chyba. To znamená, on vybízí tenhle, ten náš prezident k opakování jedné, jedné chyby a, a strašně to připomíná. Vždy takové to hledání nějakých nepřátel, na které se pak lidé soustředí a udělají na ně nějaký pogrom. Jako co jiného byla ta německá snaha hitlerovská, eliminovat Židy jako nebezpečí, kontrolovat je, uzavírat do táborů, likvidovat. Prostě tuli cesta. se Vždycky se nevede, ale pro mě je šokující, že to panu prezidentovi nikdo neřekl, když už teda na to nepřišel sám.
0: Tady je těžké zvážit. Zda je horší to, že to třeba nevěděl, co se v Americe tehdy za druhé světové války vůči Japoncům odehrávalo a že potom jim dokonce vláda ve Washingtonu nabídla těm, Japoncům, kteří byli internováni finanční očkodnění a nebo zda to věděl. Tady opravdu těžko říct, co je vlastně horší. Ale mě ještě na tom zaujala jedna věc, když už bychom tedy takovýmto způsobem zaměstnali bezpečnostní služby, že pokud vím, tak bezpečnostní a tajné služby nezvládají prověřit ani občany, kteří se sem valí bez dokladů v rámci migrace a ví se, že někteří byli třeba členy islámského státu ale prostě oni nemají kapacitu na to je vysledovat, vystopovat, monitorovat. Tak vlastně mě mate, že tento výrok se i z tohoto úhlu pohledu jeví opravdu jako naprosté plácnutí.
1: Hm. Možná si myslel, že to někdo bude rád slyšet a že tím, že tím zaujme a že se tím získá sympatie, což i u některých lidí je, je možné, že si je jako získal, ale ale obecně je to výrok nepřijatelný. A já se vlastně ani nedivím, že se k tomu nikomu v těch našich médiích hlavního proudu nechce příliš vyjadřovat. Tak ho tak jenom jemně upozorňuji, že, že to snad až tak moc nemusel a tak, místo toho, aby ho vyzývali k rezignaci, což by v tomhle případě bylo úplně adekvátní.
0: Ten červen byl nabit, Událostmi. Například státy Evropské unie se dohodly na migrační reformě, včetně takzvané povinné solidarity se zeměmi přetíženými žadateli o azyl. Česko reformu podpořilo, proti bylo jen Polsko a Maďarsko. Já, než se budeme bavit o podstatě jako takové, tak bych si dopřála takové lingvistické okénko. Povinná solidarita. Řekni mi, může toto slovní spojení vlastně vůbec existovat, anebo je to prakticky proti, protimluv, něco jako povinná dobrovolnost? To je,
1: je to oxymoron, že? <laughs> Mys- myslím, že tak se tomu říká. Ano, ano. Pro, protiřečení. a to, 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 to. Je to nesmysl samozřejmě, ale takový nesmysl je víc a my už na ně zřejmě prostě ztrácíme citlivost. Navíc pokaždé, když budete někoho za to kritizovat, tak, tak, tak řekne, řekne, že přece lidi vědí, jak to myslíme. Jo? To znamená, že se tak bagatelizuje. No, mělo by se mluvit nějak promyšleněji, to je pravda. Je, je to nesmysl, povinná solidarita to je nesmysl.
0: Moc se také diskutovalo o tom, zdali je to opravdu jenom jiný výraz pro kvóty. A mohli jsme se dočíst spoustu důvodů, že to není pravda, že, že to zase někdo tady zkresluje, ale já si nemůžu pomoct Mně to vlastně velký rozdíl mezi termínem a podstatou povinné solidarity a povinnými kvótami vlastně neskytá.
1: No, jisté je, že těch 20 tisíc eur za každou nepřijatou osobu může vypadat jako částka, kterou si můžeme dovolit, pokud těch těch odmítnutých nebude mnoho, ale ty počty těch migrantů, o kterých se uvažuje při tom přerozdění, jsou strašně vysoké, to znamená ty částky, které bychom museli zaplatit, abychom se vyplatili z té té povinnosti, kterou jsme na sebe přijali, by byly byly obrovské. pak je taková úvaha, že když přece teď máme tady spoustu těch Ukrajinců, tak to po nás nebudou chtít, ale to je myšlenka, která je tam sice v té dohodě zaznamenána, ale nemá práv, právno, právní závaznost žádnou. Na což upozorňují Poláci, kteří se k této dohodě chystají uspořádat referendum, to znamená zeptat se lidí, co si o tom myslí. O tom u nás neuvažuje vůbec. To znamená, kdybych to měl říct velmi stručně, je to prostě přitakání kvot, tam jenom se to jinak nazvalo a vymyslelo se tam spousta takových jakoby, um, polečujících okolností, aby, aby se uchlácholil lid, ale, ale je to ústupek, já se nedivím Andrej Babišovi, že je že je, on to samozřejmě i umí zahrát, teda znechucený a otrávený, protože stalo se přesně to, čemu se Česká republika ještě i s Polskem a Maďarským dlouho a velice těžce, těžce bránila. Stále jsme vypadali jako, že jsme nelíčtí a nesolidární a tak dál. A, no a teď tahle ta vláda vlastně, aniž by se nějak tím příliš zabývala, to přijala.
0: No, ono je to ještě takové složitější, anebo možná z podstaty věci a problémů, anebo, anebo je v tom tak, také možná jistý úmysl, protože minister Rakušan řekl, že Česká republika bude na jeho návrh z povinnosti přispívat nyní výjimuta a to s ohledem na velké množství úprchlíků z Ukrajiny, až skončí režim dočasné ochrany pro ukrajinské úprchlíky, bude Česká republika díky této dohodě příjemcem solidárního finančního příspěvku. To minister Rakušan zdůraznil na sociální síti. Já nevím, já možná nejsem úplně bystra, ale ty tomu rozumíš? Oni stále mají nějaké
1: představy, jak svět bude fungovat a pak se vždycky ukáže, že to funguje jinak. Asi, asi by bylo dobré vlastně si uvědomit, že to politické rozhodnutí akceptovat nelegální respektive spontánní migraci, ono vycházelo z předpokladu, že se uprchlíky podaří integrovat a, a ti vděční příchozí, že budou pro společnost přínosem. No a ten předpoklad byl, byl v rozporu s minulou zkušeností, kterou učinila Francie, Británie jiné země a Benelux a nepřekvapuje vlastně, že se nenaplně. Evropa dnes vůbec neřeší, co udělat pro migranty. Ona už dnes řeší jenom, co udělat s migranty. Integrovali nedokáže. Zbavit se jich taky nedokáže, takže jakmile ta koncentrace cizinců vyústila už ve vytváření paralelních společností a ta, ta není kompatibilní s tou původní komunitou, no tak se jedná o nezvládnutou migraci. A ta je, ta je z pravidla spojená s kriminalitou, lidé se toho bojí, začínají být otráveni a ta solidarita, která byla na začátku zmiňována jako důvod, že jsme přece hodní a, a máme soucit, to, to je minulosti, to už nefunguje. No a tou reakcí na nezvládnutou masovou migraci zdůrazním masovou, protože to je vlastně ten problém. Je idea povinné solidarity, ale už ne z migranty. To už je solidarita se zeměmi, které se těch migrantů, které nelze integrovat, protože těch, které lze integrovat, ty si samozřejmě nechají, jo? mluvíme jenom o těch, které nelze, potřebují se jich zbavit. No a je jasné, že se nechystá redistribuce nějakých migračních přínosů, ale migrační zátěže a tou povinnou solidaritou se problém vůbec nemůže vyřešit. On se pouze rovnoměrně rozloží na všechny. To znamená i na ty, kteří ho nespůsobili a dokonce před ním varovali, avizovali, že to nebude fungovat. V tom je celá teda ta nespravedlnost a nesmysl a taky důvod, proč bylo potřeba tu migrační dohodu odmítnout a říct, co jste si způsobili, to si teď vyřešte, my jsme u toho nebyli, my jsme vás zvárovali, my jsme vám říkali, že to nebude fungovat, taky to nefunguje, teď to vidíte, tak po nás nechtějte, aby jsme vás tomhle podporovali. Tohle měla udělat vláda, ale z mě neznámých důvodů se rozhodla, že, že se k té dohodě přidá.
0: Ty jsi tady zdůraznil masovou migraci. Myslím si, že i kdyby byla možná integrace, tak vlastně v určité, od určitého počtu už, už to prostě není možné a mnohdy to ani bohatá země nemůže zvládnout. Já si vzpomínám, že my jsme poměrně velkou migraci zažili v době války v Jugoslávii. Tehdy se ale většina uprchlíků po válce ráda vrátila zpět domů. Přesto se 90. léta třeba pro kriminalisty odehrávala mimo jiné také ve znamení vypořádávání se mimo jiné s jugoslávskou mafí. My jsme v přepočtu na obyvatele snad měli přijmout nejvíce ukrajinských migrantů. V jedné staré starší písně se zpívá: Každá Trampota má svou mes. Řekněme, myslíš si, že opravdu existuje i mes pro? Solidaritu, v tomto případě tedy přirozenou solidaritu nikoli povinnou.
1: No tak na té té migraci z Ukrajiny je zajímavé to, že meziřádky se nám vždy tady naznačuje, že na rozdíl od těch náboženských a kulturně problematických Arabů nebo Afričanů jsou ukrajinci naši. Jo, jsou to slované, jsou to sousedé, jsou, jsou prostě něco lepšího. Čímž se teda vlastně, ale nepřímo, když někdo takhle argumentuje, e, no a tak to, to nebudu rozebírat. Co, t- t- to je tak jako namířeno proti těm, které chceme teď tady integrovat. Ale je dobré říct, že té migra- migraci Ukrajinců před Rusy, předcházela migrace Ukrajinců před Ukrajinci. E, tu zemi pověstnou, všudy přítomnou korupcí, nestabilitou politickou, nacionálním radikalismem, špatně placenou prací, opouštěli lidé, kteří hledali obživu na západě, anebo pokud byli rusové, tak bezpečí v Rusku. No a k těm dosavadním důvodům, které nepominuli, přibyla válka. No a teď sledujeme takový zajímavý paradox. Evropa je solidární s Ukrajinci, kterým se nechce umřít na frontě a vyhýbají se odvodu vodu a, a proto utíkají, což je docela logické, že se člověk bojí o život. A z té druhé strany Ukrajince vyzbrojujeme, cvičíme proti Rusku a, a je to vlastně v rozporu s tím, že soucítíme s těmi, kterým doma hrozí, že politici pošlou proti Rusům na smrt. Tak je, je, to, je to takový nonsens. Pokud teda bychom chtěli, aby zvítězili nad Ruskem, tak bychom je neměli přijímat a měli bychom jim říkat, ne, 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 my pro vás tady nemáme místo a vy se běžte vycvičit v boji a a zařiďte si doma vítězství a nepobírejte tady u nás nějaké dávky podpory. A nebo druhá možnost, pokud pokud soucítíme s lidmi a nechceme, aby umírali, tak bychom jim neměli posílat zbraně. Jedno s druhým my prostě nejde nějak moc dohromady.
0: Ten svět je nějaký, čím dátím složitější. Možná se mi to jenom zdá, ale...
1: <laughs> Mně taky se to zdá.
0: <laughs> <laughs> ale nenaříkejme, pojďme se podívat ještě k jiným sousedům, protože řekla bych, kdybych, kdyby mohlo se říct, že stát zůstal stát, tak skutečně Slovensko zůstalo stát jako opařené, protože slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že už se nebude ucházet o prezidentský post, protože na nový mandát by už neměla síly. Určitě jsi také položil otázku, proč?
1: Tak průzkumy veřejného mínění ukazují, že prezidentka Čaputová už nemá takovou důvěru obyvatel, jakou měla na začátku, ale stále je to důvěra poměrně vysoká. To to může být více důvodů. Ona, Ona disponuje určitým takovým šarmem. Je to žena v politice, což je ještě stále docela vzácné, to znamená lidé, Od ní očekávají nějaký, řekl bych, ličtější přístup, než než se dá čekat od těch politiků, profesionálních chlapů s nezřízenými ambicemi. To znamená, já bych řekl, že to to její rozhodnutí může skutečně vyplývat z toho, že politika je drsná, tam člověk schytá reálnic ze všech stran, ať udělá cokoliv, tak jedin nebo druzí ho kritizují. To prostředí nemusí být příjemné. Současně je to práce náročná, na plný úvazek, na, není čas na, na nějaký soukromý život a Tak těch důvodů může být. Může to být i únava, může to být pocit vyhoření, že člověk se do něčeho vloží a pak vidí, že to nepřináší výsledky, jaké by si přál, taková ta opotřebovanost. Ale může to být také politický kalkul, protože třeba své vyhlídky na znovuzvolení nevidí velké. opravdu těžko říct. Do hlavy Ten první první šok, asi, ale... Do hlavy člověk ne, nevidí. asi
0: nevidí, promiň, já jsem tě teď přerušila,
1: já jsem jenom chtěl říct, že ten první šok ale na tom Slovensku poměrně rychle pominul a teď už se všichni zabývají tím, kdo by mohl být kandidátem na příštího prezidenta. Ale ještě, abych to teda uzavřel, zaregistroval jsem, že na Slovensku jsou vlastně takové přístupy, takové dva a oba dva je potřeba zmínit. Jedni říkají, že téhleté prezidentky je obrovská škoda a druzí říkají, že než odejde, tak ještě nadělá spoustu škody. Ona nemá jenom sympatizanty. Na Slovensku je spousta lidí, kterým se ta její proamerická, prounijní, liberální orientace nezamlouvá je tam spousta lidí, kteří, kteří mají jinou představu o tom, jak by měl vypadat svět, než má ona. To je potřeba vzít na vědomí. A, a také vidíme, že vlastně tím jejím největším kritikem byl Robert Vico z opozičního smeru, Což je politik, který stále, který získává stále více preferencí, jeho preference rostou, rostou, jeho šance prostě ještě sehrát nějakou významnou roli v politice. To znamená, na Slovensku probíhá boj různých představ o tom, jak by ten stát měl vypadat, kam by měl směřovat.
0: Já jsem také přemýšlela nad jednou věcí, protože ona to oznámila teď, ale přitom ten pětiletý prezidentský mandát jí skončí až za rok, v červnu 2024. Takže na jedné straně to může být taková vlaštovka, jako ano, vzdávám se vlivu, ale může to být i tak, že se tím vlastně rozvazuje ruce.
1: Já jsem ten návrh zare- zare- zaregistroval a umím si to docela dobře představit, protože před volbami ten prezident musí usilovat o jakési nadstranictví, ale také s ohledem na, na to, že chce znovu kandidovat, to znamená, potřebuje mít co nejširší okruh možných voličů. Ona, no když předem říká, že už kandidovat nebude, tak vlastně i rezignuje na, na voliče, které by stejně nezískala a to jí umožní dělat, dělat víc politiku a víc se zapojit do té politické hry. To je samozřejmě možné, to, to, tato varianta taky připadá v úvahu.
0: Je to zvláštní, protože v Americe vlastně platí, že skutečné reformy a rázné činy uskuteční prezident vždycky až ve druhém prezidentském období, protože už nemá co ztratit. Zatímco v tom prvním... No,
1: ona má poslední rok, kdy už nemá co ztratit. Ano, ano to z... je pravda. V tom
0: prvním dělá jen to, aby byl znovu zvolen. Tak uvidíme, kam se... Vlastit. Ano, tenhle ten
1: rok bude jejím druhým eh, prezidentským obdobím, kdy už nemá co ztratit.
0: Ano. <laughs> Myslím si, že by to nebyl správný rozhovor, abychom se trošku také nepověnovali penězům, když se bavíme o tom, co nám přinesl ten uplynulý měsíc červen. Když zabrousím ještě dál, tak vláda už v tom roce 2.2 pojala nápad, že na banky uvalí dáň z mimořádných zisků, takzvanou. Windfall tax. Minister Staňura se těšil, že by to mohlo přinést do rozpočtu asi, já nevím, 70 miliard korun, ale byly tam i silnější řeči a větší částky. Česká bankovní asociace vládu varovala, že je to mimořádně neefektivní a nesystémové řešení, které ani v cizině nefunguje. Leč vláda nedbala, daň vyhlásila a teď by mě zajímalo, jestli si to sledoval, Ivane, jak to dopadlo. Pomějeme se tedy?
1: No Už to vlastně dopadlo špatně, protože teď se byla zpráva, že bankám v prvním čtvrtletí letošního roku klesl zisk a to zrovna, když měli odvést tu mimořádnou daň. A tak se ukazuje, že už někdy v tom říjnu minulého roku, když s tím nápadem pan ministr financí přišel, tak mu všichni řekli, jak to dopadne, ale on se tvářil, že, že mu je to jedno že že si to nemyslí a myslí, že to dopadne tak, jak si on přeje. A odmítnul tehdy řešení bankovní asociace, české bankovní asociace, která Prostě měla, tak, jako chtěli se tomu vyhnout a nabízeli místo toho výraznou podporu ekonomiky, která by byla k té mimořádné daní ze zisku alternativou. To se jemu nezamlouvalo, domluvit se s nima nechtěl. Ale přitom okamžitě, jak proběhlo to hlasování, tak se stala taková věc, možná si na to vzpomeneš, Daniel Křetínský z Energetického průmyslového holdingu oznámil okamžitě, že kvůli tomu schválení té daně přesune svou společnost do zahraničí, protože vlastně to považuje za nesmyslné, zahraničí to takhle nefunguje, takové to zdaňování firem. A to už byl první takový signál, jak se ti lidi zachovají. Ale analytici už tenkrát mu říkali, že ten plánovaný výnos daně se vůbec nemusí konat. Stát nebude mít nakonec ani miliardy na podporu domácnosti v energetické krizi. A banky sice porostou, ale zvýšené povinnosti se budou moci jenom vysmívat. Tomu takhle všichni řekli už někdy v listopadu, loni. On tomu stále nevěřil. No a teď to vypadá, podle některých odhadů, že místo těch 19, 28 miliard vyberou nějaké menší jednotky miliard, to znamená možná nějakých pět. Mě k tomu zaujal takový, takový Takový postřeh z nějaké diskuze, kde ten diskutér říká, tak důchodcům jste sebrali 19 miliard, protože by jejich výplata způsobila vážné hospodářské škody. No a tady prostě vznikne díra 28 miliard, No a to nebude vážná škoda, tak jakou, jakou vyvodí vláda odpovědnost no, z toho? To, je, když důchodci, to jsou peníze, se kterými se počítalo v rozpočtu.
0: Důchodci jo, to totiž zapomněli ohlásit, že jim... Klesl zisk jako bankám, víš? Já se tedy smějí, ty víš, ale, tohle, mě, uh, ty tady... tohle mě
1: nenapadlo, ale <coughs> ano, my jsme se jim zapomněli smát.
0: <coughs> ne, to, to ono strašné. to moc k smíchu není, protože vlastně oni pak doufali nakonec, že jenom z bankovního sektoru vyberou 33 miliard. Přestože finanční analytici dopředu varovali, že právě bankovní sektor má cesty, kterými může výši zisku kontrolovat. Takže to, že jim klesl zisk zrovínka, když měli odvést tu mimořádnou daň, tak dalo zapravdu všem těm, kteří říkali, že ta daň nedopadne a že to bude ve výsledku debakl, což se ukázalo jako velmi drahý debakl. Myslíš si, že někdo pro sebe vyvodí důsledky za tuto nečekanou, leč očekávatelnou díru v rozpočtu?
1: No tak, nikdo s
0: žádnými důsledky
1: nepočítá, nikdo se k tomu nehlásí, k tomu průšvihu, to se ani rozpočtu na příští rok, můžeme očekávat, že bude teda obrovsky dramatické, protože jsme zadluženi až běda. Ale nejzávažnější nej, nej poučení pro mě z toho je, že cokoliv tento pan Stanjura řekne, že si nemyslí anebo že si myslí, tak nemá vůbec žádnou váhu. Ukazuje se, že vlastně ty jeho úředníky už neberou vážně ani v parlamentu. Když je nějaký problém rozpočtový, tak už se na něj ani neobrací. Už si s nimi ani nikdo nepovídá, zřejmě. Platí za outsidery, diletanty, ně, kteří vlastně ani nevědí, co, co říkají, co dělají. To je na tom strašné. Jo? Prostě, pokud někdo udělá nějakou analýzu a ta se z nějakých objektivních důvodů nepovede, tak, tak ještě to může nějak korigovat. Ale když je předem jasné, že cokoliv udělá, tak se nepovede. To je strašná situace. To No, najdeme nějaké optimistické no. jako minule.
0: <laughs> je pravda, že v sektoru uh, finančnictví uh, je taková. Uh, ta, je, je ta situace, že vlastně ani neočekáváme, že by to mohlo dopadnout dobře, je poněkud stresující. Yeah, yeah, Máš yeah. pravdu pojďme, uh, něco, pojďme je oslavovat. Uh, Jarek Nohavica měl v červnu 70 let ten Jarek Nohavica vynášený a oslavovaný a v zápětí haněný a zatracovaný. Vlastně je to přesně tak, jak by to možná pořádný Bart měl mít. Ty jsi napsal k jeho narozeninám krásnou glosu a napsal si tam větu Není jednoduché být v tomto světě Nohavicou. Proč? Jak si to myslel?
1: No tak jasno se tak, že ono, když člověk začíná s tím písničkařením. My jsme stejný ročník a vlastně jsme prošli takovou podobnou dráhou ještě v té minulé době, kdy jsme byli zahrnováni vlastně velkou přízní publika, ale takového minoritního, ne toho většinového tak si ho pamatuju úplně od, od prvních dnů a, a ze začátku je to velká zábava být tím písničkářem, ale pak se v jeho případě z toho stala práce, z té práce Dřina, která je spojená s různými očekáváními, která vůbec není lehké teda naplnit. Člověk prochází pochybami, prostě s těm se nedá vyhnout, ty vždycky přijdou, jestli to má cenu, jestli to má smysl, mně se na tomhle mém starém kamarádovi nejvíc líbí, že to prostě vydržel a že má stále co říct, že, že prostě nikdy neskončil, že stále nachází nějaké další pokračování toho, nějaké další kroky a po každé, po každé je to zajímavé. Tak my se tak stále sledujeme a, a ty 70 ty sedmdesátiny my přišly jako dobrá příležitost mu říct, že že ho máme rádi a že ho, že ho potřebujeme a to ještě chvíli vydrží, že je s, s ním svět prostě o něco lepší.
0: Já když jsem tu tvoji uh, glosu četla, tak jsem si říkala, že kdyby u nás už byl zaveden systém kreditů jako v Číně, tak by se za to ano. pěkné blahopřání už měl pravděpodobně dražší zdenky na vlak <laughs> možná bys nemohl <laughs> do restaurace. O, o to je to cenější, ale... Ty jsi napsal v té glose ještě tyto obraty. Není jednoduché být v tomto světě básníkem. Znamená to ke všemu věčně hledat rým. Hledat ho k pravdě i ke lži, k radosti i ke smutku, bohatství i chudobě, ke vzpomínce i k zapomnění. Napsal jsi, není jednoduché být v tomto světě básníkem. Myslíš si, že právě proto náš svět zvolna přichází o básníky?
1: Oni se stále vždy znovu objevují, ale jsou někde v ústraní a někdy je jim nasloucháno více, někdy méně. V dnešní době asi možná méně, to se říká Inter Armasilent Muse. Žijeme v takové hektické době, plné vášní. A právě tenhle Jarek je ten typ člověka smířlivého, který se snaží, aby prostě toho toho nervózního hádání se bylo ve společnosti méně. A já bych řekl, že tím je právě cený. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří ho nesnášejí, kteří by od něho něco chtěli jiného a, a něco se jim na něm nezdá. Ale ta jeho poetika stále funguje. Já jsem si to ověřil nedávno na, na mém vnukovi osmiletém, který se tak trochu honí za fotbalovým míčem. A já jsme oblíbené Noavicovi desky Poruba, <laughs> jsem mu pustil tři góly penalta. A to ještě
0: kopali jsme za tři roky mu... penaltu.
1: <laughs> no a to, to jsem viděl na tom malém klukovi, jak mu jiskří oči a jak, jak zvedá obočí a některé ty jo, vzpomínky na to, jak jsme to kdysi hráli my, jak jsou stále živé, jak to stále funguje a přitom dneska se hraje jinak, jo? ale když tam popisuje, jak se hrálo po zemi, protože když to člověk napral nohou tak rozhodl rozmácení výlohy, tak ten úplně ožil. Jo? To. Takže já bych řekl, že to je, to je ten dar, který, který dostal a, a který je mu osudový. Já už, už s tím nic nenadělám, musím to održet, že, že vlastně promluvá k stále dalším a dalším generacím stále mladších lidí a, a fun to funguje.
0: A já si myslím, že to neúplně úplně veselé dnešní povídání bychom tím pádem mohli završit onou, oním refrénem, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: <laughs> no je to tak, je to tak.
0: Ivane, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní hodnocení uplynulého měsíce. Pevně věřím, že nám třeba prázdniny přinesou i veselější a optimističtější témata. Ale vím, že ty zkrátka budeš glosovat to, co nám život a svět přinese. Díky za to.
1: Díky, díky. Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Tolik dnešní ohlednutí s Ivanem Hofmanem a my se zase budeme těšit na to, co nám přinesou dny příští. Zatím se mějte hezky a přeji pěkné brázniny.